0: Ja, ich möchte mit euch, mein Thema heute Morgen heißt Verheißungen mit Garantie. Mit Garantie, das, das ist so ein bisschen ein, ein Pleonasmus, muss man sagen. Pleonasmus heißt, dass man etwas sagt, was man gar nicht eigentlich sagen müsste. Weil Gottes Verheißungen, um die geht es eigentlich, die sollten ja klar sein, dass das selbstverständlich ist, dass er sie hält, dass er sie einhält, dass das stattfindet, oder? Und da wäre es eigentlich gar nicht nötig, dass man sagt, dass die garantiert sind, die Verheißung. Weil eine Verheißung sagt ihr schon, es ist eine Verheißung. Aber wir werden sehen, dass Gott so sehr möchte, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass er zu seinem Wort steht, dass er uns eine Garantie gibt und nicht einmal nur für zwei Jahre, sondern für die Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort auch heute Morgen, Herr. Lass dein Wort jeden eins von uns von Neuem einfach stärken, füllen und einfach erfreuen, Herr, zu wissen, dass du lebendig bist, dass du hier bist, dass du all unsere Not und Situation einfach auch siehst, unsere Probleme, aber du hast die Lösung geschaffen, bevor es überhaupt die Probleme gab. Und wir geben dir Lob und Dank dafür, Herr, dass wir guten Mutes sein können, auch in diesem heutigen Tag, Herr, und vertrauen können, dass du durch uns, Herr, nicht nur in unserem Leben, sondern durch unser Leben auch wirken wirst. Menschen dienen, Herr, Menschen helfen, Herr, dass wir Überfluss haben, um anderen Menschen zu geben, Herr, was du uns auch schenkst. Und wir geben dir Lob und Dank dafür. Amen. Amen. Gott ist groß. Amen. Amen. Lass uns beginnen in äh, Lukas Kapitel 13. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei, sonst haben wir natürlich auch hier auf den, unseren Leinwänden. Der Nachteil bei unseren Leinwänden ist, dass man nie lernt, wo steht es eigentlich in meiner eigenen Bibel geschrieben. Ja, aber, ja nun. Ähm, Lukas Kapitel 13. Lukas 13. Das ist schön, nicht mehr nur im Livestream zu sein, oder? Das ist doch schön, wieder zusammenzukommen, oder? Meine Güte. Oh, und und die, die Gesichter der Leute zu sehen, ja, jetzt kannst du nicht mehr gehen unter deiner Maske, weil jetzt kann man sehen, was da los ist, okay? Also äh, jetzt, jetzt sieht man echt, was da abgeht, euer Lächeln, das sieht schön aus und das ist gut, das sollte man zu Genüge gebrauchen, dein Lächeln ist nämlich auch ansteckend. Und ich habe mich so gefreut meine Gemeinde, dass wir endlich wieder die Gesichter sehen konnten, das war ja einfach herrlich herrlich. Und natürlich auch unsere Livestream und immer noch die, die über Livestream noch zu Hause sind. Ja, nimm dir vor. Setz deinen Glauben dafür ein, wieder mal zu kommen in den Gottesdienst hier. Ja, also du, du wirst sehen, wie du es vermisst hast. Einfach mit Leuten, einfach die Wärme der Leute wieder mal zu sehen und zu entdecken und zu sehen. Also einmal die Ermutigung auch an euch, wieder mal zu kommen und Gott einfach zu vertrauen. Amen. Sage ich meiner Gemeinde auch, Halleluja. Aber wir sind ja dankbar für den Livestream, ja, geloben Dank. Wenn das Ganze passiert wäre ja vor 50 Jahren, was hätten wir dann gemacht? Das wäre nicht so gut gewesen, ja. Also Lukas Kapitel 13 und zwar, ich möchte hier beginnen ab äh, einer Geschichte hier äh, im Leben und Dienst von Jesus ab Vers 10. Es heißt, Jesus lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen und siehe da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt, völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen nun kommt und lasst euch heilen, nicht am Tag des Sabbats. Ist es nicht traurig, das ist, was Religion mit dir macht. Meine Güte, diese Frau ist ein Gemeindemitglied bei ihm. Seit 18 Jahren muss er zuschauen und sehen, wie diese Frau von Jahr zu Jahr immer schlimmer mit ihr wird. Und hier plötzlich an einem an einem Sabbattag hier im, im Gottesdienst bei denen wird sie geheilt. Und anstatt, dass er sich darüber freuen kann, sagt er, Jesus, der falsche Tag. Ist. Ja. Nein, da sehen wir, da sehen wir, wie... Wie Gott so sehr danach sich ausstreckt, dass wir in der Fülle dessen leben, wofür Jesus gekommen ist. Um uns ein Leben des Wohlergehens zu schenken, um anderen Menschen auch Wohlergehen weiterzugeben. Also lesen wir hier weiter. Er sagt hier, der Herr nun antwortet ihm und sprach, Heuchler. Also, er sagt es gerade aus. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat einen, seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, sie ja 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Und als er dies sagte, wurde alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Wunderbare Story hier, wir können sagen, nette Geschichte, wunderbar, wir hacken sie ab und was ist die nächste Geschichte? Wir müssen, wir müssen wissen, dass die Bibel, biblische Geschichten uns nicht nur gegeben sind, um zu lesen, was damals passiert ist und wie schön es war für diese Frau, sondern das sind auch Prinzipien drin enthalten, die auch für uns heute auch gelten. Und genau in dieser Geschichte entdecken wir nämlich einige ganz, ganz wichtige Prinzipien, die auch heute im Leben von jedem Einzelnen uns gelten, wenn es um die Verheißung Gottes auch geht. Bitte schaut mal hier, es heißt nämlich in Vers 16, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, sie 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fesse gelöst werden am Tag des Sabbats. Also 18 Jahre lang, sie ist gekrümmt, mit jedem, mit jedem Jahr mehr und mehr, hat wahrscheinlich Skoliose, Verkrümmung des Rückgrades. Mit jedem Jahr kann sie sich immer weniger aufrichten. Und siehe, da kommt Jesus und er sagt, Frau, du bist gelöst von einem Geist der Krankheit und wird gerade gelöst. Jetzt alle freuen sich noch darüber. Halleluja, heute ist ihr Tag. Heute wurde ihr großes Los im Himmel gezogen. Heute war ihr Name auch in der Lostrommel gezogen worden. Halleluja, diese Frau. Nein, das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus hat auch nicht gesagt, diese Frau ist jetzt gelöst von ihrer Krankheit, weil sie genügend gute Werke vollbracht hat. Sie ist gelöst worden, ja, weil einfach Gott einen besonders guten Tag hat und denkt, er macht ein paar zusätzliche Geschenke. Nein, er sagte, weil sie, was eine Tochter Abrahams ist, sollte sie gelöst werden. Stimmt? Ist das nicht der Grund? Warum sollte sie geheilt werden? Nicht, weil sie es verdient hat, nicht, weil sie etwas abbezahlt hat, nicht, weil sie in ihrem Leben etwas erreicht hat. Es hat also nichts mit ihr selber zu tun gehabt, einzig aufgrund dessen, nicht, weil Jesus jetzt einfach nur für sie gebetet hat, das hat er auch nicht gesagt. Er hätte ja sagen können, heute ist diese Frau gelöst, weil ich jetzt in die Stadt gekommen bin, weil ich jetzt da bin, weil ich jetzt die Salbung habe, weil ich jetzt ihre die Hände aufgelegt habe, weil ich jetzt entschieden habe, dass sie geheilt werden sollte heute. Das ist auch nicht, was er gesagt hat. Er hat gesagt, diese Frau sollte geheilt sein, weil sie eine Tochter Abrahams ist. Ja, wann ist sie dem Club der Abrahams-Töchter beigetreten? In der letzten Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr. Seit wann gehört sie zu den Töchtern Abrahams? Ja, seit Geburt. Also sie war ja nicht direkt die Tochter von Abraham, sie war aber in der Linie. Sie war eine Jüdin und weil sie zur Abrahams äh, Geschlechtslinie gehörte, heißt es, deshalb sollte sie gelöst werden. Ja, warum denn? Was hat es mit Abraham zu tun? Gehen wir ein bisschen zurück ins Alte Testament und ich möchte, dass ihr davon überzeugt werdet, von diesen Prinzipien hier in der Schrift, weil es hat nicht nur zu tun mit dieser Frau, sondern es hat etwas mit dem zu tun, was Gott an Verheißungen uns allen gegeben hat. Im ersten Buch Mose, Kapitel 22, finden wir nämlich diese Stelle, wo Gott Segen dem Abraham verheißt. Es ist gerade nachdem er hier bereit war, seinen Sohn Isaak dem Herrn, darzubringen, und Gott sagt im letzten Moment, das brauchst du nicht zu tun. Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest, dass du mich ehrst, dass du nichts mehr vorenthalten würdest. Sogar dein einziger Sohn wärst du bereit, für mich zu geben. Und genauso war auch Gott bereit, seinen einzigen Sohn auch für uns zu geben. Aber lesen wir hier in Vers 15. Es heißt hier, Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast." Hier spricht Gott zu Abraham und sagt: Ich werde dich segnen. Segnen heißt einfach gutes Sprechen darüber. Alles, was gut ist. Und im Neuen Testament heißt es, heißt es auch im Jakobusbrief auch dort, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Licht, in dem keine Veränderung ist noch einen Schatten von Wechsel. Also wenn Gott spricht von was Gutes, von Segen, dass er Gutes spricht über Abraham und über alle seine Nachkommen hier, hat er hier auch gesagt. Also die Verheißungen des Guten und scheinbar gehört da auch dazu, weil Jesus es zu dieser Frau sagt, die gekrümmt war, gehört auch Heilung dazu. Und wer sich da mit ein bisschen genauer auseinandersetzen möchte, der kann nämlich im fünften Buch Mose nämlich lesen, in Kapitel 28 hast du nämlich die ganzen Segnungen auf, aufgeschrieben, aber auch die ganzen Flüche aufgeschrieben. Und im 5. Mose, ich lese nur hier nur zwei Stellen hier, von den Flüchen, in anderen Worten, was ein Fluch ist, das gehört nicht zum Segen. Wie auch Jesus sagte hier, diese Frau, die der, die der Satan gebunden hält. Wer hat diese Frau krank gemacht? Hat Gott sie krank gemacht? Jesus sagt, die der Satan gebunden hat. Nun, Satan war nicht persönlich auf ihrem Rücken gesessen und hat sie gebunden gehalten, aber es heißt, dass die Macht des Feindes, einfach welches in diese Welt gekommen ist, durch den Sündenfall des Menschen, diese Frau in Krankheit gebracht hat. In 5. Mose, Kapitel 28 hier, wir lesen in Vers 30 einmal, noch ein Beispiel hier, was unter dem Fluch steht. Das heißt, es gehört nicht ja, denen, die in einem Bund stehen mit dem Herrn, eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird mit dir schlafen. Das ist ein Fluch, mein Lieber. Das gehört nicht zu uns. Du solltest dich dem auch nicht hingeben. Amen. Oder Owe. Ja. Es heißt ja, ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachten, du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Gesicht geraubt und nicht zu dir zurückkehren. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben, du wirst niemanden haben, der hilft. Das gehört alles zum Fluch, dass du niemals genug haben wirst. Du wirst schuften und arbeiten, Häusle Häusle bauen, aber am Schluss wirst du nicht selber in deinem Häuschen leben können. Das ist tragisch. Gott hat bestimmt dem Abraham gesagt, nein, du wirst gesegnet sein in der Stadt und auf dem Lande. Ich habe einen Predigerfreund, der, der, seine Großmutter, die lebte während der Wirtschaftskrise in West Virginia, in den Bergen oben dort. Und es gab eine Zeit, wo sie wirklich nichts mehr zu essen hatten im Haus. Und sie waren Gläubig und haben das vor dem Herrn gebracht. Herr, versorge uns, wir wissen nicht, was wir jetzt essen sollen. Und sie an dem Tag kam den Weg herunter, kamen 21 Hühner, kamen den Weg heruntergelaufen, gewatschelt, gingen bei ihr in den Garten und legten 21 Eier. Als sie die Eier gelegt haben, watschten sie den Weg wieder zurück und aus als die, die Frau das sah, sagte wow, was ist das? Und sie sammelten die Eier ein, aber sie dachte bei sich, ja, das sind nicht meine Hühner, es ist nicht rechtmäßig, wenn ich jetzt diese Eier behalte. Und so folgte sie den Hühnern zurück, woher sie auch kamen. Und als sie den Weg den hinaufgingen, gingen sie dann in einen Garten von einem anderen Haus. Und die Frau ging dann an die Tür und klopfte dort an die Tür und zeigte dann der Dame dort an der Tür, hier, das sind 21 Eier, das müssen wohl deine Hühner gewesen sein. Die sind zu mir und haben sie in den Garten gelegt. Die Frau schaute in den Korb und sagte, das können nicht unsere Hühner sein. Mein Mann hasst unsere Hühner, weil die legen nie Eier für uns. Also wenn die, wenn unsere Hühner Eier gelegt haben in ihrem Garten, können sie sie behalten. Und während der nächsten zwei Jahren immer wenn mal ein, ein Zeitpunkt kam, wo sie einfach nichts mehr wirklich zu essen hatten dort bei sich zu Hause, da kamen die Hühner herunter in ihren Garten, legten Eier in ihren Garten. Also ein paar Jahre später, als dann der, der Mann starb, von äh, dem die Hühner eigentlich gehörte, war, sie, war die, diese Frau dann auch dort in der Beerdigung und, und die Frau des Mannes, der starb, sie sagte zu ihr, äh, wissen Sie, die Hühner haben nie Eier für uns gelegt. Haben nie. Aber mein Lieber, weißt du was? Gott legt Eier für dich. Wo auch immer du bist, was auch immer du brauchst, Gott will dich sehen, dass du in ein Häuschen baust und sollst darin leben. So sagt es der Herr. Jesus sagte, diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, sollte sie nicht gelöst werden. Nun, die Tragik ist, sind wir mal ehrlich, die Tra das Tragische an der Geschichte ist, dass obwohl ihr Heilung gehörte schon 18 Jahre zuvor, als sie anfing krank zu werden, dass, dass ihr Recht war, geheilt zu sein. Und dennoch war sie krank. Obwohl Jesus sagte, das gehört ihr nicht. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir erkennen, was uns zusteht im Wort und dass wir lernen, auf unsere Garantie zu beharren. Du beharrst ja auch darauf, du kaufst irgendein Gerät, hast zwei Jahre Garantie drauf, nach ein paar Monaten geht sie kaputt, was machst du? Du gehst dahin und verlangst, ich habe Garantie, wenn sie sagen, ja, nein, das interessiert uns nicht. Doch, das interessiert sie. Hier steht schwarz auf weiß. Geben Sie mir ein neues Gerät. Ich will mein Auto wieder ausgetauscht, umgetauscht werden. Wir müssen lernen, so hartnäckig zu werden mit dem Worte Gottes. Ich bin überzeugt, dass Jesus so war, als er diese Frau sah, wurde er einfach bewegt von, von Barmherzigkeit und merkte einfach, was ist denn los? Diese Frau sollte eigentlich gelöst sein. Das gehört ihr nicht. Die andere Stelle im 5. Mose und Kapitel 28 und Vers 61 sagt auch hier, was auch zum Fluch gehört, in anderen Worten nicht zu uns, nachdem er viele verschiedene Plagen und Krankheiten auferzählt, er sagt, auch alle Krankheiten, Sagt mal alle, alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch des Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Das gehört aber zum Fluch, du gehörst aber zum Segen. Und Jesus sagt, es sollte nicht diese Frau gelöst werden. Warum? Weil sie eine Tochter Abrahams ist. Abraham war gesegnet. Wir haben sie auch gehört heute Morgen in einem kurzen Opferwort, denn wir hörten aus 1. Mose 26 von Isaac. Isaac, der geboten wurde, in der Hungersnot im Lande zu bleiben, der Herr würde für ihn sorgen. Und ein interessanter Vers, auch in diesem Zusammenhang steht hier, als der Herr zu ihm sagt in Vers 3, Halte dich als Fremde auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Schwur, bitte hier, warum macht der Herr das für Isaac? Ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Warum sagt er, dass er Isaac segnet? Warum wird Isaac, selbst in einer Hungersnot, selbst in einer Wirtschaftskrise, warum wird für ihn versorgt werden? Gott sagt nicht zu ihm, ja, weil du lieb und nett bist, weil du alles richtig machst, weil du es verdient hast, werde ich jetzt auch für dich sorgen. Nein, er sagt ihm, aufgrund des Schwurs, den ich deinem Vater Abraham gegeben habe. Deswegen bist du gesegnet. Was sagt Jesus zu dieser Frau? Viele Jahre später, tausende von Jahren später, sagte diese Frau sollte gelöst sein von dieser Krankheit. Warum? Wegen dem Schwur, welches Gott dem Abraham gab. Verheißungen mit Garantie, sage ich dir. Da gehe ich mit dir zum Hebräerbrief Kapitel 6, weil hier wird es noch einmal aufgegriffen. Meine Liebe, ich predige dir heute, dass du einfach weißt, was du für eine Garantie hast und auf deiner Garantie bestehst. Bestehe darauf, was dir zusteht. Das heißt nicht, dass wir nicht angegriffen werden können. Das heißt nicht, dass wir auch Situationen haben, die uns das Leben schwer machen, dass Krankheit auch an unsere Tür klopfen kann, Not und Schwierigkeiten. Aber wenn wir, wenn wir lernen, wenn wir wissen, was das Wort Gottes sagt, dann können wir auch anderen dienen. Jesus hat diese Frau gedient. Sie hätte es selber wissen sollen. Der Synagogenvorsteher hätte das selber eigentlich er predigen sollen. Aber Jesus ging umher und was tat er? Er predigte das Wort Gottes, was den, was den Nachkommen Abrahams gehörte. Der Hebräerbrief Kapitel 6. Hier wird dieses noch einmal aufgegriffen in Vers 13. Denn aus Gott, dem Abraham die Verheißung gab, die Verheißung des Segens gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte, und sprach wahrlich: Reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharte, sag mal ausharte, das heißt darauf bestehen, nicht aufgeben, festhalten, indem er ausharte die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung und ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott durch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Was sagt es hier? Hier heißt es, dass Gott will einfach über alles, dass du mit aller Sicherheit weißt, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er bereit war, sogar selber ein Schwur zu leisten. Und normalerweise, wenn man ein Schwur leistet, oder jemand schwört oder sagt, ich schwöre bei das Leben meiner Kinder, sollte du ja nicht machen. Aber was will man damit sagen? Man will sagen, wenn das nicht eintrifft, was ich sage, dann sollen meine Kinder sterben, so wichtig ist das für mich. So sehr stehe ich dazu. Wenn jemand schwört, dann schwört er immer bei etwas, was ihm wichtiger ist oder was größer ist, dass irgendetwas Schlimmeres passieren sollte, als das, was man ist, als das, was man eigentlich verheißt. Gott hätte das nicht nötig. Gott kann erstens mal nicht lügen, das haben wir hier gesehen. Aber er wollte einfach, dass wir wissen, und wissen, und wissen, dass Gott bereit war, sogar einen Schwur zu leisten, dass ihm nicht genügend war, für sich selber nicht, aber für uns, dass wir wissen sollten, dass er zu dem steht, was er Abraham gesagt hat, dass er einen Schwur geleistet hat. Und es gab ja niemand größeren als er selber. Also was musste er tun? Er musste schwören bei sich selber. Bei sich selber, weil er der Größte ist. Er sagt, wenn das nicht so eintrifft, so ist, dann möge ich nicht mehr existieren. Aber <lacht> was soll das sonst uns machen? Es gibt niemand größer. Wow. Wenn das nicht eine Garantie ist. Und wenn wir natürlich überhaupt anschauen, was hat Gott dafür eingesetzt, damit dieses alles in unserem Leben stattfinden kann. Niemand anders als seinen eigenen Sohn Jesus Christus, der kam, der sein Leben am Kreuz für uns gab. Er hat nicht irgendeinen ausrangierten Engel genommen, der sowieso nicht von Gebrauch mehr war, irgendwo auf einem Nebengleis. Weißt, wir brauchen jemanden, der diese Menschen hier auf der Erde irgendwo helfen. Ja, geh du bitte und lass dich kreuzigen und dann, ja, kommen wir schauen mal, wie es mit dir weitergeht nachher, oder? Nein, er sandte seinen eigenen Sohn, weil nur der Sohn Gottes, nur Gott selbst, konnte uns erlösen von dem Fluch des Gesetzes, von dem Fluch, welches über diese Welt gekommen war durch den Sündenfall. Und so sehr möchte er, dass wir überzeugt sind, dass wir wissen, dass wir wissen, dass er sagt, ich bin bereit, sogar ein Schwur zu leisten. Ein Schwur bei mir selbst. Das begeistert mich. Diese Geschichte noch einmal, wenn wir hier in Lukas Kapitel 13 lesen. Jesus bringt das Beispiel, diese Frau... Sollte gelöst werden, sagte hier. Und er. Und er sagt dem Synagogenvorsteher, er sagt ihm, du bist ein Heuchler, denn du bindest sogar deinen Esel oder dein Tier los am Sabbat, um ihm sogar Wasser zu geben. Was? Womit vergleicht Jesus die Heilung dieser Frau? Er vergleicht es mit der Selbstverständlichkeit, dass man niemandem Wasser vorenthalten würde. Er redet nicht hier von einem besonderen Wein, französischen Wein aus der Provence. Oder einem Schweizer Wein aus der Genfer Region. Er redet hier nicht, ja. Will, nein, er redet vom Wasser, Selbstverständlichkeit. Heilung ist nicht einfach nur, ja, so ein Kirschen auf der Sahnehäubchen obendrauf, irgendwas Besonderes, was gibt. Nein, es gehört zum Segen Gottes. Es gehört den Kindern Abrahams, wie er hier sagt. Aber ich höre, wie du schon sagst. Ja, weißt du, ich bin ja nicht jüdisch. Ich weiß, es gibt viele Gläubige, die möchten gerne jüdisch sein. Übrigens, ja. Ja, okay, ich lasse es weg. Die wollen jüdisch sein. Die wollen, die, die wollen, die wollen ja sagen, ja, habe ich irgendwo jüdischen Blut. Ich mache das so ein Ancestry.com. Wenn ich irgendwann ein bisschen Jüdisches in mir finde, Halleluja, da bin ich mehr wert. Na ja gut, das könnte man meinen hier in dieser Story. Weil Jesus sagte, diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, ja, ihr gehört das. Nicht jeder ist eine Tochter oder ein Sohn Abrahams. Und so erging es auch einer anderen Frau in Matthäus Kapitel 15. Und zwar da ist die Rede von einer kanonäischen Frau. Eine Frau aus dem Libanon, aus dem syrischen Gebiet oben. Lass uns hier mal kurz lesen, was hier steht. Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Syrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanonäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich, meine Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, zu den Söhnen und Töchtern Abrahams, in anderen Worten. Das ist sein Auftrag. Die haben einen Bund mit Gott. Gott sprach einen Bund, Verheißungen über Abraham und seine Nachkommenschaft. Er antwortete und sprach, oder 25, sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Und er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. War nicht gerade so nett. Weil ein Hund in der damaligen Zeit, das war nicht Schoßhunde wie wir heute herumtragen, oh, Lieblinge, oder in unserer Tasche, oder gerade letztens habe ich so einen Mann gesehen, der hat so einen, so einen kleinen Hund gehabt, der sah aus wie eine Ratte, oder? Und der ging spazieren mit dem. Ja, wenn das so gewesen wäre damals, dann wäre das eigentlich gar, gar nicht so schlecht. Ja, oh, die lieben Hunde. Die Hunde von damals, das waren Hunde, die draußen lebten, die wild lebten. Die haben man nicht als Schoßhunde gehalten zu Hause, als Haustiere. Außerdem, dass ihr sagt, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Meine Güte, Jesus, was hast denn du für ein Arschstand. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Der antwortete Jesus Jesus sprach zu ihrer Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Hier haben wir eine Frau, die keine Tochter Abrahams ist. Und dennoch, dennoch hat sie eine Verheißung der Heilung erhalten für ihre Tochter. Wie ist denn das möglich? Ich dachte, Jesus sagte, er ist hier nur gesandt, ja, den Kindern Israel zu dienen. Aber diese Frau hat etwas entdeckt, was schon immer bei Gott gezogen hat. Und das ist der Glaube. Vielleicht war es gerade deswegen, dass Jesus ihr sagt, es ist nicht richtig, den Hunden das Brot der Kinder hinzuwerfen. Vielleicht wollte er gerade sie herausfordern. Wie weit geht dein Glaube, deine Erwartung, deine Bestimmung, deine Beständigkeit, dass du sagst, nein, ich will das. Ich glaube, Gott ist ein guter Gott, in dem keine Veränderung ist. Und ich gehe nicht, ehe ich das empfange, was ich haben will. Und so sagte sie, okay, okay, ich bin in den Augen der Juden, bin ich nur ein Hund, weil ich nicht in einem Bund stehe mit Gott. Ich habe, ich habe keine Verheißungen von Gott. bin eine Götzenanbe Götzenanbeterin gewesen, hat nicht den Gott Israels angebetet. Aber sie hat sich vor Jesus hingebeugt. Er hat sich gedemütigt und erniedrigt, hat gesagt, ja, Herr, aber auch die Hunden essen. Von den Brosamen, die vom Tische ihrer Herren fallen. Und Jesus, was sagt er ihr? Dein Glaube ist groß. Die hat keine Synagogenschule besucht. Die war nicht irgendwo in einer Bibelschule oder sonst irgendwas. Aber sie hat großer Glaube gehabt. Weil sie erkannte, dass Gott zu seinem Wort steht. Gott kann nicht lügen. Gott ist ein guter Gott. Er will wohl tun. Auch wenn ich nicht zu den Kindern Abrahams gehöre. Schau auch hier, wie Jesus die Freisetzung dieser Tochter vergleicht mit dem Brot der Kinder. Er sagt, es Heilung für die Juden wie Brot ist. Nicht wie ein Chateaubriand. Ja, Chateaubriand, Heilung ist was Besonderes, was nur für ein paar Besondere gilt. Und dieses Chateaubriand gehört nur, nur den Kindern Israels. Nein, er sagte, das Brot, Heilung, Wohlergehen, Segen, Versorgung, Familien, Zusammenhalt haben wir gelesen. All das gehört den Kindern. Ist wie Brot. Aber selbst wenn man nicht zu den Kindern Abrahams gehören würde, wie diese Frau, ist kein Problem. Kein Problem. Denn wir Glaube auch, wir einfach glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Halleluja. Und festhält, nicht loslässt, der wird bekommen. Ja, wir haben sie noch besser, eigentlich. Denn wenn wir zu, wenn wir nämlich zu Galaterbrief Kapitel 3 gehen, dann stellen wir nämlich fest, dass nicht nur können wir glauben, weil die Bibel sagt, Hebräer 11 und Vers 6, oder? Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, derer die ihn suchen. Das hat genau diese kanonitische Frau gemacht. Sie hat geglaubt, dass Gott da ist, dass er da ist und sie hat geglaubt, dass er ein Belohner ist. Wenn man ihn sucht, dann ist er ein Belohner. Nicht jemand, der dir das Leben schwerer macht. Das ist der Teufel, der kam am Anfang der Geschichte der Menschen, als er dann sagte zu Adam und Eva, ja, meint ihr wirklich, dass, dass Gott euer Bestes im Sinn hat? Er weiß doch, dass wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr so sein, wie er ist. Er will euch nur gute Dinge vorenthalten. Das ist der Teufel, der so was sagt? Religion, religiöses Getue das nicht auf der Schrift gegründet ist, welche sagt, ja, Gott will dir Böses tun, Schlechtes tun, er will dir Schwierigkeiten machen. Mein Lieber, wir machen uns selber persönlich genügend Schwierigkeiten. Wir brauchen nicht Gott noch dazu. Stimmt's? oder? Und der Teufel ist ja auch noch da. Also da muss Gott nicht noch auch noch mit, mit, mit in dieser Mannschaft spielen. Meine Güte. Aber glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Also durch Glauben sehen wir hier. Aber auch wenn man natürlich einmal von der Nachkommenschaft ist, ohne etwas dazu zu tun oder wegzunehmen, hat nichts mit uns zu tun dort. Schauen wir hier in den Galaterbriefen Kapitel, Kapitel 3. Vielleicht eine Stelle, die du gut kennst, aber, mein Lieber, hier steht deine Garantie noch einmal fest. Galaterbriefen Kapitel 3. Denn lasst uns nicht vergessen, dass Gott will, dass wir überzeugt sind, dass er zu seinem Wort steht, dass er bereit war, sogar selber ein Schwur zu schwören, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Er kann ja nicht lügen. Was er sagt, das gilt. Aber gesagt, okay, nur für den Fall, weil man zu viele andere ja, Menschen kennt, die lügen und so weiter. Nur damit du weißt, Gott lügt nicht, dann hat er ein Schwur gemacht, hat geschwör, geschworen, beißt sein eigener Selbst. Das heißt, das ganze Universum würde implodieren. Alles Leben würde vernichtet werden. Es würde alles verschwinden. Es würde nichts mehr geben, wenn Gott zu seinem Wort nicht stehen würde, weil er schwörte bei sich selber. Also Abraham sagte, Abraham dir und deinem Samen gehört der Segen. Galaterbrief Kapitel 3, und Vers 13. Jetzt hört ihr das an. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Ja, sag mal, losgekauft. Das heißt, er hat dafür bezahlt. Also wenn du mich einlädst zum Abendessen irgendwo, wir essen einen guten Steak und du hast mich dazu eingeladen, du die Rechnung bezahlst, dann werde ich nicht aufstehen und auch noch mal die Rechnung bezahlen. Ich lasse dich bezahlen. Ich bezahle sie nicht ein zweites Mal. Wie blöd bin ich? Wenn Jesus uns losgekauft hat, dann hat er die Bezahlung gemacht für uns, um uns freizusetzen von dem Fluch des Gesetzes. Denn, er sagt hier, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der, jetzt hör mal hier gut, damit der Segen, was? Segen Abrahams. Segen, oh, 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 okay, jetzt müssen wir aufpassen hier. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus, der ja ein Nachkommen Abrahams ja war, zu den Nationen kommen. Ich bin nicht jüdisch, ich gehöre zu den Nationen. Ich gehöre zu den Schweizer. Schweizer Eidgenossen. Und wir wissen, was es das heißt, ein Ei zu leisten. Wir sind ja die Eidgenossen. Ja. Wir sind zusammengekommen auf dem Rütli. Im Kanton Schwyz, im Jahre 1291. Und wir haben geschworen, einander zu helfen, beizustehen gegen Habsburg. Ja. So besteht die Schweiz heute noch, ja. Okay. Mit Wilhelm Tell und allem anderen dazu. Ja. Gut. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißungen des Geistes durch den Glauben empfinden. Schauen wir weiter hier, Vers 15. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines menschenrechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Stimmt's? Also wer ein Testament schreibt und er stirbt, da hast du nachher dann nicht mehr Hast du nicht sagen? Ja, weiter Papagei will ich nicht, ich will das Haus haben. Kannst du nicht mehr ändern. Gott hat ein Testament geschrieben, Halleluja, ein neues Testament. Jesus Christus ist gestorben und zur Sicherheit, dass sein Testament durchgesetzt wird, ist er wieder auferstanden. Gesagt, da werde ich jetzt gucken, dass das der Fall sein wird. Amen. Hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurde die Verheißungen zugesagt, okay, und seiner Nachkommenschaft, Jetzt hör mal hier gut zu. Er spricht nicht und um seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und um deinem Nachkommen, und der ist Christus. Also, der Segen galt nicht nur den natürlichen Nachkommen Abrahams, sondern auch den geistlichen Nachkommen Abrahams in Christus Jesus weil er sagte, den Segen gebe ich dir, Abraham, und ich schwöre bei mir selbst und deinem Nachkommen, welches Jesus Christus ist. Und das wissen wir ja, ja, Jesus Christus hat ja allen Segen bekommen, ja. Aber den Segen hat er erhalten, auch über Abraham hier, als Mensch für uns. Und hier sehen wir, Vers 17, Dies aber sage ich einen vorher von Gott bestätigten Bund, Macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Also das Gesetz, hast du alles Gute gemacht, richtig gemacht Das hebt, das hebt den Segen nicht auf. Die Verheißung wird nicht aufgehoben aufgrund von deinen Taten, gut oder böse. Springen wir runter zu Vers 28. Oder Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Okay, also die Frauen sind nicht besser gestellt als die Männer, die Männer sind nicht besser gestellt als die Frauen und die, die Juden noch die Griechen noch die Nationen, es spielt keine Rolle. Alle in Christus Jesus sind eins, Vers 29, den musst du umkreisen, den musst du mit Rot und Gelb und aller möglichen Farben unterstreichen hier, denn hier steht es, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Also ihr habt eine doppelte Garantie, erstens einmal, dass euch die Verheißungen gehören, weil Gott sie Abraham zugesprochen hat. Du bist, du gehörst zur Nachkommenschaft Abrahams. Du bist eine Tochter und ein Sohn Abrahams. In Christus Jesus bist du das geworden, sodass alle Verheißungen, welches Gott sprach, auch im Alten Testament, das auf Isaac und Jakob und alle gekommen sind, das gehört dir. Derselbe Segen, welches Jesus sprach über diese verkrümmten Frau, die geheilt wurde, Also er sagte, sollte sie nicht gelöst werden von ihrer Krankheit, weil sie eine Tochter Abrahams ist. Mein Lieber, da kannst du sagen, ich bin ein Sohn, eine Tochter Abrahams auch heute. Und zweitens noch dazu, wie diese kananitische Frau. Mein Lieber, auch mit Glauben. Du kannst noch Glauben damit verbinden. Weil die hat das sogar empfangen, ohne eine Tochter Abraham zu sein. Einfach, weil sie an Gott geglaubt hat, an sein, an sein Erlösungswerk für sie. Es ist aber ganz still. Was kommt jetzt? Ja. Halleluja. Wenn wir das einfach glauben, einfach wissen, einfach festhalten, wir haben Verheißungen mit Garantie. Ja, ich weiß, es ist nicht immer einfach im Alltag. Wir haben allerlei Anfechtungen und Trübsal und Situationen, die auf uns einrasseln. Der Teufel, der uns sagt, du bist nicht gut genug, dass Gott dich hört und du, du hast es nicht verdient und warum kämpfst du denn so lange damit und was ist mit diesem, das, das würde dir nicht passieren, wenn du ein besserer Mensch gewesen bist. All diese Lügen, die vom Teufel kommen. Du musst, wir müssen einfach dahin zurückgehen, dass auch wenn wir 18 Jahre lang wie diese Frau unter diesen Gebrechen gelitten hat. Das heißt nicht, dass du weitere 18 Jahre leiden musst. Wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass durch Glauben und Ausharren, durch Glauben und Geduld festhalten an der Verheißung, wie es auch im Hebräerbrief, 11, äh, Hebräerbrief 6 auch dort steht, der Vers kurz vorher, den will ich noch lesen hier. Hebräerbrief, Kapitel, Kapitel 6, wo wir hier diese Bestätigung Gottes haben. Es heißt hier nämlich in Vers 11, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und ausharren, die Verheißungen erben nicht glauben an deine guten Taten, sondern glauben an den Segen Abrahams. Glauben an den Gott, der ein Belohner ist, wie die kananitische Frau. Glauben daran, dass Jesus dich erlöst hat und dich erkauft hat. Und zum Abschluss gehen wir noch einmal zum Vater Abraham hier in Römer Kapitel 4. Wer hat den Schlüssel dazu entdeckt? Was es heißt, Verheißungen, in Anspruch zu nehmen. Hier in Römerbrief Kapitel 4. Gott kam zu ihm und sagte ihm, deine, du sollst Nachkommenschaft haben. Und Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen schon erstorbenen Leib an. Weil er war ja schon 100 Jahre alt. Sollte noch ein Kind kriegen in seinem Alter. Hallo? Nicht nur das, sondern auch das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Sarah, es ging ja auch nicht mehr nach den, nach den Tagen. Sie war vielleicht froh auf der einen Seite, aber Abraham sagt, wir müssen Kinder noch kriegen, was? Aber es heißt, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben. Wie? Weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass, Gott, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Wenn Gott es schon schwört bei sich selber, mein Lieber, dann, dann steht Gott dazu. Wir müssen selber überzeugt werden, was Gott eigentlich alles reingesetzt hat, angesetzt hat, damit wir glauben, dass sein Wort wahr ist. Ohne, egal, was die Umstände schreien und sagen, egal, wie lange irgendeine Sache schon da war, egal, was der Teufel für Ausreden dir bringen will, wir müssen zu der Tatsache kommen, das Wort Gottes sagt es so. Und wie wurde er gestärkt im Glauben, dem, dass er Gott die Ehre gab? Er gab Gott die Ehre. Gelesen von einem Missionar, der total deprimiert, depre depressiv war und nichts, nichts gelang ihm überhaupt in seiner Missionsstation und hat er sich einfach vorgenommen, dass er einfach Gott suchen würde. Und so, so ist er einmal weggereist in eine andere Missionsstation, wo er keine Verantwortung hatte, um einfach dort einfach ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, da muss was geschehen, weil so kann ich nicht mehr weitermachen. Als er schließlich am, äh, gegen Ende des Tages dort ankam an der Missionsstation und er in die Tür reinkam, da stand ein Schild an der Wand, welches drauf stand, versuche es mit Danksagung. Und es hat ihn einfach total ergriffen in dem Moment, weil er hatte ja gebetet und gebetet und geweint und geschluchzt und geschrien und gefleht und was weiß ich alles gemacht. Und als er da las, versuche es mit Danksagung. Und so hat er rechts umkehrt gerade gemacht, gesagt, ich gehe zurück zu meiner Missionsstation. Auf dem ganzen Weg fing er an, einfach Gott zu danken. Er fing an Gott zu danken für Erweckung, fing an Gott zu danken für das Wirken Gottes in seiner Missionsstation, in seiner Gegend. Dass Menschen zum Glauben kommen, Menschen geheilt, befreit werden. Er fing einfach Gott zu danken auf dem ganzen Nachhauseweg. Als er zu Hause dann auch ankam, war er innerlich einmal so total erweckt. Total vor heute. Die Depression war weg, war verschwunden. Er fing an zu predigen und Erweckung brach aus, genau in seiner Gegend, wo er dann war. Versuche es mit Danksagung. Hallelujah. Abraham. Hallelujah, was hat er? wurde stark im Glauben, dem, dass er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, wenn Gott schon schwören muss. Warum schwört er überhaupt? Unseretwegen hat er geschworen. Ein Eid geleistet. Bin als Eidgenosse hier für euch. Um euch zu sagen, es gibt ein Eid, welches Gott geleistet hat. Dem er sagte, so wird es sein für dich. Du bist eine Tochter, ein Sohn Abrahams. Tut mir leid, wenn ich das so schreie. Ja. <lacht> Hab ich selber jetzt gar gehört. Halleluja. Bist du bereit? Bist du bereit, einfach Gott zu danken? Wirf einfach in den Wind, auch wenn es 18 Jahre schon gewesen ist. Jesus hätte sagen können: ja, 18 Jahre, ja, das ist schon lange lange Zeit. Ja, ich weiß es nicht, ob das klappt. Ich weiß, ich weiß nicht, wenn ich Hände auflege, ob das so schnell geht, dass in 18 Jahren schon da der Feind, der schon am Werk ist. Nein, Jesus sagte, sie ist eine Tochter Abrahams. Und wenn du von dieser Tatsache überzeugt wirst, wir haben es gelesen, lese es im Galaterbrief Kapitel 3, das 29, denn wenn du in Christus Jesus bist, so bist du, bist du eine ein Nachkommenschaft Abrahams und nach der Verheißung, ein Erbe. Lies 5. Mose 28, lies die Segnungen. Gesegnet auf dem Land, auf dem Feld, gesegnet deiner Familie, gesegnet deinem Beruf, in deinem Geschäft, gesegnet in deiner Gemeinde, gesegnet deinen Körper, gesegnet deinem Verstand. Halleluja. Alles andere. So lass uns aufstehen miteinander. Lass uns aufstehen und Gott einfach danken hier heute Morgen. Halleluja. Versuche es mit Danksagung. Versuche es mit Danksagung, Gott die Ehre zu geben, wie diese kanonetische Frau kein Recht hatte. Aber sie wusste, Halleluja, wer Gott sucht, Halleluja, der wird belohnt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.